0: Silence en joueur 1 Cario bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Gladiabots, de Total War 3 Kingdoms, de Gato Roboto et enfin de Weedcraft Incorporated. On va faire pousser des plants, mais oui. Euh... Des fleurs, des tournesols, Erwan. Ah, tu en sauras plus à la fin de l'émission. <rire> je, je, je te sens un peu impatient d'en de, savoir plus. Euh, et on, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique évidemment de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Godin des Croissants. Bonjour, Corentin. Salut, Erwan. Et et, 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 oui, il est de retour. Alors est-ce qu'il y a-t-il des auditeurs qui ne le connaissent pas Sans doute, sans doute. Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Oh, ça fait Oh là là, ça me fait bizarre de te <rire> réentendre hein, comme ça dans le, dans le casque.
1: Moi aussi, ça me fait bizarre Donc, de en Il faut
0: savoir que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y en a. Clément était à l'origine en 2007, en septembre 2007, au lancement de Silence en Joue euh, avec Patrick et Elio. On était, on était trois pour lancer ce podcast mmh. en 2007, il y a 12 ans. Et oui bientôt 13 euh, et que bah, tu as été euh, régulièrement chroniqueur enfin toutes les semaines pendant plusieurs années euh, 6 7 8 ans est je, je n'ai pas calculé plus. Euh, avant avant de partir euh, à l'aventure avant comme de ça. quitter
1: la ville voilà, voilà avant de quitter la ville et là tu es de retour et à... là, je suis de retour dans la ville moi, ça avec, me fait bizarre parce que
2: j'écoutais « Silence en jeu » à l'époque et du coup, c'était Patrick, Clément et, et quoi Donc, ça fait bizarre <rire> de participer. Tu, tu as dit, il te semblait qu'on avait déjà fait une ensemble, mais j'ai pas ce souvenir-là. Je vais essayer de retrouver... Euh... Moi aussi, je
1: sais plus. J'ai je... Ouais. Je <rire> retrouvé. Si un auditeur le sait... Nous le non, mais les auditeurs le savent.
2: Ah. Les
0: auditeurs le savent. C'est obligé, c'est obligé. Et alors, ce retour à la ville, ça se passe bien
1: ça se passe bien, je suis ravi aussi de redécouvrir la fibre ah oui. en, tant oh. que, en tant que joueur, euh, quand t'es 3 ans à la campagne avec un ADSL de campagne, tu redécouvres un, un autre rapport <rire> aux jeux vidéo. Donc maintenant, ouais. c'est chouette, c'est chouette. Mais tu as, comment, tu as continué à jouer, c'est pour ça que tu es là. Oui, bien sûr, j'ai continué à jouer, mais c'est ça qui est intéressant, c'est... Euh, quand j'ai fait, quand j'étais, donc j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un des co-créateurs de Game Cult. j'ai oublié de le
0: préciser, c'était à ce titre-là d'ailleurs oui. que, que tu as lancé Silence en oui, jeu oui. » aussi. Hein, c'était que tu étais. Et voilà, et donc j'étais,
1: donc comme vous, on va dire, spécialiste du jeu vidéo, et, et c'est vrai que maintenant. J'ai un rapport différent, un rapport peut-être plus sain hein, d'un côté au jeu. Pas en termes de, de, de quantité, je joue toujours beaucoup, mais euh, je ne suis plus à l'affût des nouveautés. Je n'ai plus besoin de suivre, on va dire, le rythme classique euh, des nouveautés. Donc ça me permet de, bah, de, 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 de jouer comme un joueur, on va dire, plus, plus classique, qui, qui joue et qui joue à ce qu'il aime. Donc c'était assez chouette
0: et là ça tombe bien parce qu'en ce moment il y a la sortie de Total War 3 Kingdom pour ceux qui se souviennent de l'époque où tu étais euh, dans Science On Joue il y a eu des grands Science On Joue de Total War et on oui. les a tous faits et euh, il oui. a le, pas de le, hasard le, mon le, cher le, le dernier c'était Shogun hein, avant, avant celui-là je crois
1: alors Shogun je ne sais pas non c'était pas le dernier avant celui-là mais Shogun c'était le dernier il y a eu Warhammer
2: un... aussi entre
0: temps il y, en
1: y, y a eu le Warhammer de Fantasy il y en a eu deux ouais. et, avant, y a, et juste après il y a eu un, un petit médiéval en Britannique ah, ah oui. Mais on va dire que c'est le, le plus gros historique oui. depuis quelques temps. D'accord. De
0: euh, eh ben, toute façon, on va, on, on, va, on va en parler longuement. Euh, avant, euh, avant de passer aux news avec toi, Corentin, euh, quand même une des nouvelles qu'il faut qu'on annonce euh, ici c'est euh,
2: la fin officielle des croissants ouais ouais je suis bientôt, bientôt au chômage qu qu'est-ce qu que je vais Je venir Erwan je vais devoir, je vais, devoir, euh, je vais chroniquer 6 jeux par semaine ah ouais, si ça vois, continue non non oui euh, la fin des croissants euh, bon euh, c'est disons un des destins qui est possible pour toute boîte qui se lance mmh. euh, surtout quand on a un, un modèle start-up comme on, on l'avait nous au moment où et on a un modèle croissants.
0: très très original aussi enfin, il faut, oui. faut bien comprendre que c'était non seulement euh, bah, c'était euh, un programme audio, mais euh, voilà, c'était une proposition qui était inédite, qui était euh, vraiment euh, euh, sur une idée hyper originale. Enfin, voilà, il, il y a eu ce courage de se lancer aussi là-dessus. Absolument. Bon,
2: ouais, ouais. bah, c'était sur une bonne idée, en fait, ouais. de, mon, euh, de mon associé Stanislas, hein, qui, euh, qui est quand même à 90% à l'origine du concept, mmh. qui est venu me voir avec cette idée-là. Il avait déjà tout conceptualisé euh, dans, dans, dans sa tête. Il avait déjà des mock ups quand il m'a présenté le projet et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je l'ai suivi dans l'aventure. Après, en partant, on savait qu'il y avait un risque ouais. euh, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, le, la façon dont nous, on a voulu euh, lancer les croissances, c'est on fait la preuve, euh, la proof of concept, on, mm. on démontre que c'est possible, on se fait une base d'abonnés, et ensuite, on, après, avoir ab... après avoir convaincu des, des auditeurs, on convainc des investisseurs, malheureusement on n'a pas réussi à convaincre des partenaires pour nous suivre dans l'aventure. Conclusion, bah, on n'a plus d'argent, on arrête. C'était une belle histoire,
0: enfin, une belle histoire. Voilà, vous le... ce qui est fort quand même dans les croissants, c'est que non seulement ça marchait, ça fonctionnait techniquement, oui. euh, ça a fonctionné éditorialement aussi, vous avez fait quand même deux ans,
2: de... un an et demi de programmes de programme, euh, de programme, euh, ouais. quotidien. Deux ans de boîte, un an ouais. et demi de programme, c'est vrai que...
0: Il y, y a une vraie performance. J'avais
2: ouais. un peu peur au tout début. Est-ce je... que je vais dire le... ouais. <rire> Et en fait, si, ça va, ça s'est bien fait, grâce à une équipe de pigistes euh, efficaces, euh, grâce à des, euh, des, des process qu'on a créés depuis le début. Donc mm. finalement, on a, on, a pu être, on a pu aller un peu plus rapidement à l'essentiel aussi, tout en gardant un sérieux. Nous, c'était important, on, est, on adore la radio avec Stan. Hein. Donc c'est pour ça que ce qui était important, c'était vraiment d'innover la radio, mm. tout en conservant le sérieux de la radio, qui est reconnu. La radio est considérée aujourd'hui comme l'un des médias les plus sérieux et, et dans lesquels les gens ont le plus confiance. Et nous, on ne voulait absolument pas acheter le bébé à Claude Dubin. C'est pour Bien ça sûr. que, notamment, notre partie journal est particulièrement rigoureuse. tout ça Même si on est plus détendu dans les parties chroniques, ce qui était important pour nous, c'était de conserver cet aspect rigueur de la radio.
0: Et on en finira, enfin il faut jamais oublier de encore une fois remercier les Croissants d'avoir accueilli Silence en Jou bah, de euh, l'année dernière, a plaisir, hein. euh, finir, on a fini, <rire> la, on a fini <rire> la saison 11 de Silence en jour Silence en fini... jour a enterré de médias, moi je dis ça, hein, <rire> <rire> moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, après nos lives Avec nos croissant. lives, on va t'attendre à la
2: sortie, on va te péter. Hein. <rire>
0: <rire> Allez, on va commencer avec, euh, avec l'actu, avec les news, Corentin, ouais. avec euh, bah, un... Une, date, une oui. date de sortie d'un très, très gros jeu qu'on attend depuis longtemps. On
2: l'attendait pas aussitôt, hein, franchement. Ouais. Euh, donc Death Stranding qui a montré euh, un peu de son nez là de nouveau. C'est vrai que Death Stranding jusqu'à présent, dès qu'on entendait parler de lui, c'était waouh un nouveau trailer ou un nouveau teaser mm -hmm. ou euh, un nouvel acteur débauché par Kojima pour jouer dans son, film, son jeu. Pardon. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, Death Stranding sortira le 8 novembre 2019 sur PS4, donc, puisque c'est Sony qui a récupéré le bébé après que mm -hmm. Kojima ait été mis à la porte de Konami euh, sans, sans ménagement, il hein, faut dire les mm -hmm. choses. Euh, dans un trailer alors que moi je décrirais comme euh, indispensable à montrer dans toutes les écoles de jeux vidéo pour euh, éviter toutes les erreurs tu vois il faut ouais. tout ce qu'il ne faut pas faire dans un trailer est dans ce trailer de Kojima il dure 9 minutes il y a du gameplay mou le mec qui joue ne sait vra vraisemblablement pas jouer je pense qu'il découvre le jeu euh, que des cinématiques quasiment très peu de gameplay c'est vraiment horrible c'est le pire trailer que j'ai jamais vu mais bon, il, est, il a le mérite d'être là et de donner une date de sortie. Bon point, il donne une date de sortie. Euh, mais bon, voilà. Il y, y a une info, quoi.
0: Il y a une info pour 9 minutes, c'est un peu. Euh... C'est un peu beaucoup. Mais bon, il ouais.
2: n'y a pas qu'une info, en on vrai. Voit, on, voit on voit du gameplay, on voit du fight mou, on voit de l'infiltration molle, on voit, euh, de, de, encore une fois, là, on, on erre dans ces grandes, grandes steppes, mm -hmm. là, euh, un petit, on dirait l'Écosse, un peu. On se balade un petit Avec peu. Avec des échelles télescopiques avec quand des échelles télescopiques, avec absolument, raison. des échelles tu télescopiques, raison.
0: quand même, il faut tu le préciser. de me il le faut, rappeler. Il faut préciser qu'on aura des échelles télescopiques,
2: euh, c'est important. Et une petite précision sur le scénario, puisqu'apparemment, alors toujours très vague, hein, mais on va devoir reconnecter une société brisée en, en faisant du lien... Hein, donc A priori, la, la théorie sur laquelle on jouerait un, un livreur des livreaux du futur tient toujours. Moi, je, je, je n'en ne, je démords pas. En tout cas, euh, à, la théorie de certains qui voient quand même une date de sortie très proche par rapport à un jeu qui a l'air d'être ultra ambitieux, euh, ce serait qu'il y ait beaucoup de morceaux du chapitre 3 de Metal Gear 5 et de euh, Silent Hills de... de projets, entre guillemets, qui n'ont pas pu être ouais, finis par Kojima. Ouais. Donc à mon avis, il y a des morceaux qui ont dû être récupérés, il y a des disques durs qui ont dû être vidés au moment de partir de certaines boîtes. Bref. bien, euh... voilà, il <rire> y
0: avait ce projet Silent Hill où il y avait cet, cet exceptionnel teaser Playable teaser, hein, Pity, euh, qui, qui a disparu, indémorable. Hein, de... oh, il a
2: été récupéré depuis, refait oui. euh, sous Unity, mais ouais, il, a, il a disparu dans sa forme euh, originale. Mais surtout, euh, même, il y a Guillermo del Toro dans le mmh. jeu, il ouais. euh, y a ouais. Norman Redus dans le jeu, ces deux personnages, enfin, ces deux personnes qui étaient impliquées euh, dans le projet mmh. Silent mmh. Hills. Euh, et franchement, au vu de la, la façon dont a l'air de se jouer le jeu, et euh, je sais pas, tu un, un ressenti physique au niveau du moteur et tout, enfin, pardon, on dirait vraiment du Metal Gear 5, quoi. Donc, ouais. euh, c'est ça ça serait pas un... étonnant
0: que ça soit le chapitre 3 qu'on n'ait pas eu quoi ça reste un, un objet euh, très curieux en tout
2: cas ouais euh... j'ai quand même hâte à titre personnel je vois beaucoup de gens qui ont l'air d'être de plus en plus méfiants mais à titre personnel je j'ai un peu hâte quoi donc on va voir ce que ça donne euh, un jeu par contre qui lui m'a vraiment euh, voilà, c'est toujours, toujours, toujours mon jeu préféré hein, de mm -hmm. 2018 et de silence je vous rappelle le, merci ouais, le, ouais. le forum Céleste qui a donc son chapitre 9 on n'a toujours pas de date parce que donc, euh, euh, Matt Torson donc le, créateur de, le principal créateur de, de Céleste se confond en excuses régulièrement sur Twitter c'est pas prêt c'est pas prêt désolé, désolé il aurait dû sortir à l'anniversaire la, euh, de, la, de, de la sortie de Céleste donc en janvier puis ça a été repoussé en avril et là ils disent on a raté toutes nos deadlines internes donc on arrête de donner des dates je peux juste vous dire qu'il y aura plus de 100 tableaux qui seront plus durs que les niveaux les plus durs actuellement dans Céleste. <rire> Voilà. Donc, euh, moi, j'ai hâte, à titre personnel. Ça m'a. D'ailleurs, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en week-end prolongé. J'ai ressorti Céleste. Je, je suis reparti en train d'y jouer. C'est terrible. Ce jeu euh, va avoir ma peau. C'est marrant.
1: D'ailleurs, c'est très l'urgence de jeux difficiles, de jeux difficile, jeu où il faut lutter pour, ouais. euh, pour y arriver. C'est. Enfin, moi, je sais, c'est pas du tout, du tout, du tout ma cam. Euh, même si j'apprécie la qualité, même si j'apprécie. Euh, il faut, faut ce voir qu que moi,
0: c'est pas ma cam, mais Céleste a ce point particulier d'avoir d'être pensé pour. Euh faire du très difficile enfin c'est très bizarre c'est du très difficile abordable enfin dis disons que la,
1: la, je suis d'accord avec toi c'est juste que ce que Corentin voilà, vient de dire sur les 100 niveaux sur les suivants, plus difficiles ouais. que difficile ouais. moi je suis pas ce, je suis pas de ceux que ça attire on va ouais. dire
2: ouais bah oui mais je peux entièrement comprendre ce ouais. qui est bien avec CS c'est que du coup tout le monde trouve un peu euh, midi à sa porte mmh. Mmh. et euh, surtout le jeu propose un mode assist euh, très bien pensé qui fait que vraiment tu peux ajuster la difficulté même si le jeu te dit on l'a pas pensé comme ça vraiment mais si vraiment vous en avez besoin allez-y hein, c'est cool ouais. et ça c'est beau c'est ah ouais, il cool. a il a cette bienveillance et en même temps, il a cette bienveillance aussi pour les euh, mecs un peu tordus comme moi qui veulent absolument se rayer le pouce sur des jeux pareils. Euh, on a Watch Dogs euh, qui a été euh, liqué par Amazon UK comme d'habitude, hein, listé, délisté, euh, sauf que quelqu'un l'a vu, donc euh, voilà, c'est futé. Euh, Eurogamer Kotaku, hop hop, on confirme. Ah, des, ah bah c'est pas nous, c'est pas nous, Eh, hey, c'est pas nous. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Jason Schreier, qui est toujours au courant de tout, qui est toujours dans les Bombay, a euh, est arrivé et a dit, euh, a confirmé l'histoire dans Kotaku. Et des gens... Lui ont reproché, genre, mais si tu le savais, pourquoi tu ne l'as pas dit Et alors, du coup, il a écrit tout un pavé pour expliquer mmh. sa vision du journaliste de, de jeux vidéo. Il dit, bah ça, vous voyez, j'estimais que ce n'était pas forcément une information très euh, newsworthy, je ne sais pas comment mmh, on peut dire. Ouais. Euh, voilà. Euh, moi, je suis, là pour, de, de qui, je suis pas là pour parler de choses qui vont sortir au bout d'un moment. Tu oui, vois puis ce que en
0: dire fait, c'est juste, juste, juste en, entre guillemets, griller la politesse à Ubisoft, Exactement. qui allait l'annoncer lui-même à l'E3. Voilà, c'est juste, euh, bah, c'est les leaks UBI euh, tels qu'on les connaît. Après, y a des, y a, ils sont souvent suspectés de s'autoliquer de, euh, de temps en temps. Là, il semble pas que ce soit le cas. Euh, après, c'est vrai que c'est quoi l'info c'est quoi l'info oui, de, euh, de, 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 de connaître le nom d'un jeu euh, Et le
2: contexte, hein, Et le euh...
0: contexte deux semaines avant l'annonce avant, avant officielle. Ah, ah, je ah, sais alors pas.
1: pourquoi on en parle non, 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 mais, mais, mais c'est... Ce parce que c'est le leak, fait... c'est les leaks oui, en fait. Oui, c'est oui, très vrai vrai. rigolo. Moi j'aime beaucoup le, le concept des leaks qui sont contrôlés ou pas contrôlés, oui. mais qui effectivement font parler. Là,
2: j'ai le sentiment que c'était plutôt... Enfin, c'est un contrôle évidemment, parce que j'ai l'impression que plein de médias étaient au courant. Ils ont tous dit genre... On confirme, on l'a vu, ouais, on sait de quoi euh, on parle. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Et genre tout le monde a été un peu poli et a gardé l'info, a dit ok, on va garder pour le 3 ce qui me dérange pas. Hein. Et, et, et Jason Schreier a déjà démontré que quand il fallait sortir des vraies affaires du style droit du travail bafoué, euh, harcèlement oui, sexuel, tout comme ça, il le sort, y a pas de problème. Alors euh, pour Watch Dogs, donc ça sera Watch Dogs Légion, ça a été ensuite confirmé par Ubisoft. Ça se passe dans un Londres post Brexit. Ouh <rire> le futur, oups, non c'est le présent, dommage. Euh, le, le, on va pouvoir jouer des personnages non jouables, apparemment on va pouvoir contrôler, enfin ils vont être jouables par définition, mais on va pouvoir contrôler des euh, des NPC entre guillemets pour euh, accomplir en fait des, mm -hmm. des, euh, des, des buts euh, de, de plus grande ampleur. Donc, ça, ça va être assez intéressant. Euh, ça sortira donc avant la fin d'année fiscale, donc avant mars, a priori pour la fin d'année, parce que c'est le genre de jeu qui sort en fin d'année. Et ça sera donc révélé à l'E3. Et dernière euh, petite news, hein, parce qu'il faut quand même finir sur une, sur une news, on va dire, qui, qui donne la banane. Chaîne ou 3 qui a repoussé. Alors, ça devait sortir en août. Il <coughs> sortira finalement le 19 novembre pour, je cite, le peaufiner. Le on, on, on dit
1: pas de quelle année. On
2: reste en 2019. <rire> Mais juste pour le peaufiner, moi, ça me fait toujours un peu sourire, parce que la, la dernière fois qu'on a vu un trailer, c'était au Magic, donc le, le fameux euh, festival monégasque euh, euh, otaku. Parce qu'en fait... Euh, la, la mafia monégasque a ah, des billes dans Shenmue, faut savoir <rire> ce que c'est. Je, je, je vais essayer de, de re, retrouver l'origine de cette histoire, mais elle est incroyable. Euh, mais du coup, le, 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 le dernier trailer qui a été diffusé dans ce festival monégasque, montre pas encore une fois un jeu qui faisait très très envie. Hein, mais non, c'est un jeu
0: Dreamcast. Hein. C'est
2: toujours un jeu Dreamcast. Alors, enfin, moi, c est, c est moi je vais vous dire un truc. C'est bien pour
0: un jeu Dreamcast. Hein. Je pense
2: qu'on s'est tellement foutu de la gueule de ce pauvre Shenmue 3 qu'à la fin, on va être agréablement surpris. Et, oui. et, et on va dire, c'était la meilleure campagne de com-ever. Euh, <rire> Euh, c'était de la psychologie inversée, c'était excellent. Bref, 19 novembre pour Channel 3. Euh, Clément, toi, tu, euh, bah, on, on le sait, enfin pour ceux qui
0: s'en souviennent, euh, la réalité virtuelle, c'était, euh, c'était un de, un de tes centres d'intérêt. Ouais, tout à fait. Comme euh, Patrick. C'est vrai, oui, ils sont partout. <rire> euh, et donc il y a des, il euh, des nouvelles du côté d'Oculus.
1: Oui, et pas que, et pas d'Oculus. 2019, c'est, mmh. super intéressant. On va dire que les premiers castes de réalité virtuelle sont. sont ressorti du néant en 2016 euh, avec l'Oculus. C'était intéressant. Euh, moi, j'ai suivi ça de très, 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 très près. Et, et là, ce qui est intéressant en 2019, c'est qu'on arrive au, à la deuxième génération mmh. de casques. Et notamment, là, la, la, la nouveauté pour ceux qui suivent ça de très loin, c'est la sortie... Euh, de de l'Oculus Quest, de l'Oculus Rift S, bientôt du Valve, et bref, c'est la deuxième génération de casques. Alors, on pourrait euh, parler du Rift S, qui est une amélioration du Rift classique, mmh. mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait, de l'Oculus Quest. L'Oculus Quest, c'est intéressant euh, pour plusieurs raisons. On va dire que si on compare l'industrie de la réalité virtuelle avec l'industrie du téléphone portable tel qu'on l'a connue ces dernières années... Dans le téléphone portable, d'abord, il y a eu, je sais pas, les téléphones de voiture, on mmh. va dire. Ça, c'était un peu le Rift, c'est-à-dire qu'il est lié à un truc, tu peux pas le transporter partout, c'est compliqué. T as le Bebop, pour ceux qui connaissent, oui. on va dire que le Bebop... Proche des antennes
2: Voilà, <rire> on va dire que
1: le Bebop, c'était un peu les premiers casques... Euh... Ouais, les, les, les premiers casques sans, sans fil ou les premiers casques. Et là, le l'Oculus Quest, pour moi, ça peut être le Nokia 3310. Ça veut dire quoi, le Nokia 3310, pour ceux qui n'ont pas connu à cette époque C'est-à-dire que c'est un, un, un produit qui, tout d'un coup, arrive à, mettre dans, à, arrive à, à, à concilier plusieurs, euh, plusieurs challenges et à offrir un produit euh, cohérent, mmh. euh, pas trop cher, compact. Le Nokia 3310, c'est le premier téléphone qui, on va dire... Euh, euh, qui, qui, qui a aidé à, ce que, à une adoption de masse, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est oui, oui, voilà. bah,
0: le, le premier vrai téléphone voilà. portable. Euh... Ce n'était pas encore l'iPhone. Ouais. Ah, voilà. bah, euh,
1: <rire> et et l'Oculus Quest, c'est pareil. L'Oculus Quest, pour moi, c'est une 8310. <coughs> donc, c'est un casque qui est autonome. Donc, première chose, il est autonome. Donc, il n'a pas besoin d'un PC. Mm. Il est autonome, il n'a pas besoin d'un téléphone. Donc, en fait, vraiment, toute la puissance est, 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 est mise dedans. Il n'a pas besoin de capteur extérieur. Il n'a pas besoin de... Voilà. Et donc, c'est un casque qui est, qui est intéressant, qui est moins puissant, évidemment, que, que les casques qui sont, qui sont reliés au PC. Mais euh, pour l'avoir essayé, je reçois le mien normalement aujourd'hui, euh, mais, mais pour l'avoir essayé, c'est un casque qui est... Euh, qui est vraiment très intéressant et je pense que, que les gens qui vont découvrir la réalité virtuelle avec l'Oculus Quest vont plus comprendre ce que c'est, vont plus mmh. euh, l'acheter, il y aura euh, un, un début d'adoption. Moi j'ai pas de billes dans la réalité virtuelle, hein, qu'elle mmh. qu se foire ou qu'elle réussissent ou qu'elle cartonne, c'est pareil. Mais je, je suis très intéressé, euh, je pense que ça va être une année, euh, une année euh, très très intéressante. Tu, re
0: tu reviendras pour nous en parler Et, on,
1: et, et bien sûr on, on reviendra <rire> longuement dessus euh, le com des com de la semaine
0: dernière où nous parlions et c'est ce qui a fait parler de A Plague Tale Innocence ce, cette excellente surprise du studio Asobo euh, nous avons Stanga9 qui nous dit malgré une aventure linéaire très scriptée malgré de grosses facilités de gameplay invisibilité par zone buisson magique, alliés indétectable dans certaines zones etc Plague Tale m'a embarqué, le jeu n'est pas mièvre le scénario n'est pas trop convenu les, les personnages sont globalement bien campés et c'est beau, par ailleurs certains tableaux sont très réussis, les champs de bataille comme abordé dans le podcast ou la potence, alors que particulièrement glauque, enfin le personnage principal les rats, est assez fascinant à contourner repoussé, manipulé, n'ayant jamais joué à Ico ou Last of Us, peut-être que le gameplay main dans la main qui d'ailleurs n'est pas une constante dans le jeu m'a semblé euh, suffisamment frais pour placer A Plague Tale Innocence dans ma liste des jeux marquants de 2019 on a aussi Tulkas qui nous dit Pardon, excusez-moi. Je dois dire que Tale est mon premier gros coup de cœur de cette année. Déjà, il a toutes les qualités que vous avez citées dont la sublime bande-son de Deux-Rivières et je suis ultra heureux pour lui d'avoir sa musique associée à un jeu qui est au niveau de son talent, même si j'ai beaucoup aimé Remember Me. Mais bon, je lui trouve une autre qualité, c'est que son gameplay assez classique est en parfaite adéquation avec l'histoire qu'on nous raconte à aucun moment. Je n'ai eu l'impression qu'on y foutait des phases de jeu bateau pour combler
2: le côté jeu vidéo. C'est vrai que je crois que le dernier jeu sur lequel il avait travaillé, le compositeur, c'était Vampire je crois et du ouais. coup euh, c'est vrai que c'est un des points moi qui m'avait le plus marqué sur Vampire qui, a, qui, a, qui avait plein 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 de défauts mais pour le coup la musique était plutôt euh, en adéquation avec ce qu'il fallait ouais, faire et quoi. puis c'est un
0: vrai compositeur de jeux vidéo ouais, c'est ouais. rare enfin voilà il y a des bons compositeurs lui il a, il a, il a ce côté compositeur de jeux vidéo c'est très très important et enfin le commentaire de Jérémie Israël Escorter des gosses, j'ai eu ma dose. Il y a d'autres moyens pour générer des émotions. <rire> Après les Émilie, Clémentine, Ellie, Altreus, etc. Ma fibre paternelle a déjà été assez sollicitée. J'en ai juste marre de faire du babysitting. Il n'a pas joué au jeu. Jamais content. Voilà. <rire> C'est <content. rire> euh, le moment de commencer le programme en termes de jeux vidéo. Et on va commencer par Gladiabots. Donc, Gladiabots, euh, jeu français euh, oui. de Sébastien
2: Dubois. Jeu euh, en solo, Sébastien Dubois. Je... C'est un ex en fait, qui a décidé de faire. Il a transformé ah son oui. side project en vrai projet.
0: D'accord. Je, je ne connaissais pas le, la backstory, mais. Euh... Euh, donc, Gladiabots, on connaissait euh, les, je crois que c'est les sortes de tournois étudiants euh, et de, voilà, euh, c'est les tournois étudiants de, 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 de
2: robots hein, on, on, euh, voilà. part, on part sur les, les bonnes bases c'est ça. Vous savez, dans Egal M6, il y a toujours ces reportages <rire> sur les étudiants euh, qui font euh, alors mon robot, il va le jouer combat au foot, de robot le combat de robot le robot, il, le robot qui, va, euh, qui va devoir mettre un but ou pousser hmm. une balle dans un trou euh, sachant qu'on met le robot, on l'allume et on n'y touche plus voilà. Après, c'est uniquement l'IA qui est à l'intérieur qui doit... Euh, euh, qui doit faire la mission qui lui a été ah attribuée. Oui, et qui doit ensuite, euh, l'IA doit être suffisamment bien faite pour euh, gérer les différentes situations. Et, euh, et voilà. Petit point sémantique. Vas-y. Quand nous parlons, et quand nous allons parler DIA, algorithme. je, je cite, des algorithmes. Vrai, algorithmes. Non, script. Script. Ah, script. Ce sont script. des scripts. Ah ouais. Ce sont,
0: euh, voilà, bon, euh, on peut parler aussi d'algorithme, mais là, on est vraiment sur. Euh, mais as raison. Sur le scripting. Alors, c est, c est, moi, j'aime beaucoup le fait de parler d'IA parce que de part, on parle le robot. Alors, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas d'IA euh, Et puis, c'est cette, ouais. cette IA. Euh, Quand on parlait d'IA dans les jeux vidéo il euh, y a quelques temps et même encore aujourd'hui, c'est euh, l'IA des ennemis qui vont nous contourner. Ouais, il y a une ah. IA formidable dans les ennemis, ils vont nous contourner, etc. On n'est pas du tout dans les dans les systèmes apprentissage... Non mais de après, si on fait.
2: réduit euh, la définition d'IA à sa plus stricte euh, signification, c'est-à-dire simulation d'une intelligence, on est, euh, on est, euh, on est non, dans non, la C'est
0: hein. juste que le mot, aujourd'hui, euh, est ouais, porteur ouais, d'autre chose, en fait. Vrai, vrai. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire qu'on est on, dans de sûr. la programmation on pas du dans or... ouais,
2: ouais. On n'est pas dans une ou du neuronal voilà, ou de l'apprentissage, comme tu dis, on est vraiment dans du... Euh, bon, euh, s'il y a un robot qui te tire dessus, euh, tu es prié de riposter. Si tu n'as plus de bouclier, tu es prié de fuir <rire> euh, <rire> ce genre de choses, <rire> tu fais hyper bien lire. <rire> Donc euh, grosso modo, comment ça se passe On a euh, donc euh, différents types de situations. Il y a grosso modo trois ou quatre types de matchs mmh. différents. Donc il y a euh, taper, euh, prendre les balles et les mettre dans les dans les buts, euh, avoir les zones, enfin euh, garder une zone et enfin euh, la ouais. contrôler quoi. Euh, J'en oublie peut-être un, mais euh, bon. Moi c'est les trois que j'ai les... vus.
1: Mais, 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 mais c'est du
2: coup un jeu de scripting Voilà. Oui. En, en fait, bah, en fait euh, pas... on, a,
0: on, on contrôle une équipe de robots. Euh, ça peut être un certain nombre, enfin entre 3, 4, 5, euh,
2: voilà. En fait, ça dépend le mode de jeu, genre euh, je crois que c'est 4, euh, 4 pour quand tu déplaces des babales, euh, c'est 3 quand tu fais du combat direct, enfin euh, je crois, ça, ça dépend ouais. en fait du, du type de match vraiment. Euh, Et donc, on a une ça map, peut monter jusqu'à 6, euh, 6 robots. Hein. On a une map. Euh, on a une map donc avec euh, soit
0: les objectifs euh, il faut ramener des enfin euh, s'il faut ramener des choses dans, un, dans, dans des bases euh, voilà euh, enfin, les, les, les... on voit la map on voit l'objectif euh, et parfois on a des indices sur quelle est la fa... quelle va être la, fo... la façon de fonctionner de l'ennemi c'est quoi les scripts qui sont indiqués est-ce que les ennemis vont d'abord essayer de nous, nous taper dessus est-ce que les ennemis vont d'abord essayer de remplir leur objectif en tout cas moi je suis au début donc je ne suis pas encore très a... bah, à
2: terme à terme c'est plus le but c'est plus qu'on ne donne plus rien c'est vraiment euh... Euh, essayer de couvrir toutes les options avec les scripts que tu fais mais dans l'idée euh, oui en fait on, dans, dans, en tout cas dans le mode campagne au début on fait hm, tiens en face il a un sniper il va peut-être peut essayer de le buter avant qu'il bute et donc, tu vois, ce genre de choses
0: euh, grosso modo on va, on va avoir une équipe d'un certain nombre de robots et on va pouvoir choisir euh, quel type de robot on met c'est-à-dire soit les robots un peu multifonctions, euh, déplacement plus, euh, plus tir, soit des modes sniper qui peuvent tirer loin, soit les modes fusil à pompe qui, peuvent, euh, qui, qui vont vite qu'un fusil à pompe, mais qui sont très fragiles. Très fort de près. Euh, soit le mode mitrailleuse. Donc, c'est un peu la tourelle hein, qui est un est peu lente. C'est évident euh, Team Fortress. Euh, <rire> voilà, qui, euh, voilà. Et donc, on, va choisir, on, va, on, on sait qu'on va avoir, par exemple, quatre robots. On va choisir quel type de robot on veut, euh, en fonction de la map, en fonction de, de l'objectif. Et on va appliquer à ces robots, des scripts euh, que nous avons développés. Et, que nous, et on peut avoir une
1: bibliothèque de scripts. Mais tes scripts, justement, tu les développes toi-même ou tu les récupères Tu les, les copies faire. Il y a une base de données initiale. Euh, un
0: starter pack. Un, un starter pack de scripts, <rire> genre le script attaque. Euh, attaque, c'est quoi C'est euh, ben, tant que je ne suis pas à courte ou moyenne portée, je m'approche de l'ennemi le plus proche et je tire. Une fois que j'y
2: suis, je tire. Et quand j'ai plus de bouclier, je me replie. Et
0: Voilà, dans le starter pack. Et quand je n'ai plus de bouclier, je me replie et après, je
1: reviens. Mais du coup, c'est un langage, on va dire classique, ou c'est un langage de jeu C'est un langage mi-chemin
2: entre du wizig et du... C'est
0: des blobs que tu déplaces. Voilà, c'est le truc. C'est pas un jeu pour développeurs, quoi. On va en
2: parler on va en parler
0: parce que c'est pour moi c'est de la programmation par organigramme donc c'est avec les blocs grosso modo c'est la façon c'est une des façons très classiques d'écrire les algorithmes c'est des blocs conditions les blocs les blocs actions les blocs conditions et puis en fait on les relie par des traits et tout ça donc c'est c'est une façon très classique d'écrire des algorithmes
2: c'est comme ça que tu les théorises avant de les faire en code pur en fait j'ai le sentiment forcément je dois schématiser
0: des trucs un peu larges J ai, j ai, moi dans ma dans, dans mon ancienne vie de, de programmeur je n'ai jamais trop passé par ces mais phases moi, de, moi de, non de, de, plus. de bloc. Enfin, quand, quand mais de mais c'est 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 un langage
2: euh, totalement admis ouais. pour 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 le théoriser euh, pour ouais. Le... Ouais, ouais, bien sûr bon, en tout cas c'est vraiment cette forme très graphique hein, qui est visible à l'écran avec le, la règle très simple qui est que le le, le, le le comment dire la priorité va être donnée dans le sens antihoraire. horaire cest c'est-à-dire que on a le, le on a la base de ton code enfin c'est la c'est le nom en fait il y a le nom de ton code qui est écrit. Et après, il faut imaginer une barre qui va, qui va tourner autour okay. et euh, qui va vérifier les conditions. Et en fait, la première condition valable euh, va être activée euh, et donc, si elle n'est pas valable, il va passer à la suivante, etc. Donc, ça fait que si tu as une condition qui reste valable tout le temps, les autres ne vont jamais être lus. Donc, ça, ça peut être une source de bug euh, que tu peux avoir dans, euh, dans, dans tes scripts. Si tu ne vas pas comprendre, moi, ça m'arrive tout le temps. C'est genre, pourquoi ce putain de robot ne marque pas l'autre robot pour que tous les autres tirent dessus Ben bah oui, connard, parce qu'il euh, ne fait que le marquer. Du coup, il ne il, mmh. il fait pas les autres actions que, que tu as déterminées après. Quoi. Et donc, euh, donc, en fait, on, on arrive face à ces situations. Donc, il y a d'abord un tutoriel hein, qui est... Euh, plutôt bien fait même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce tutoriel euh, mais quand même qui explique toutes les bases qui essaye de te prendre par la main au moins en début en te faisant cliquer sur des icônes qui clignotent tu vois ce que je veux dire euh, et puis après on te donc après t'as le choix le jeu te Très 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 fort quand même à aller sur le mode multi ouais. qui est donc comme se joue avec des IA euh, on va dire euh, pré euh, tout ça permet le jeu asynchrone donc ça c'est intéressant c'est à dire que tu pas besoin que le joueur soit en face connecté pour que tu puisses jouer mmh. en fait tu vas euh, ça va être euh, ton ton ton, ton euh, comment s'appelle ton ton équipe de robots contre mmh. son équipe de robots donc en fait le mec il a déjà déployé ses robots donc après tu vas les déployer puis après tu peux regarder le match quand tu veux euh, pour voir si tu as gagné ou pas euh, et puis tu as un mode campagne. Euh, T'as un mode campagne qui est euh, monde 1, niveau 1, 2, 3, 4, 5, ouais. monde 2, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est peut-être là où j'arrive sur le premier point moi, qui, me, qui me rebute sur Gladiabot, parce qu'il y a plein de choses qui me rebutent sur Gladiabot. En fait, Gladiabot, je suis vraiment embêté parce que je sens que c'est un jeu qui est ultra intelligent qui est très bien fait euh, moi le premier j ai, j ai, je savais que c'était un jeu intelligent déjà quand je l'ai installé il, il pèse quoi je, 120 mégas 300 mégas <rire> je, sais combien, je fais ok donc c'est un mec qui a pris le temps d'optimiser son jeu donc il a été fait il a été fait, euh, a été fait euh, voilà c'était artisanal quoi. tu sens que ça a été fait il a fait été
1: crafté la, il a été
2: bien crafté tu vois <rire> mais le, 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 le jeu après tu le lances c'est vrai que tu vois que les menus sont, sont bien c'est propre et tout mais c'est presque trop propre je trouve qu'il manque un peu de dame ce, ce, ce Gladiabots il oui. y, y a un petit côté très euh, générique qui fait que moi ça j'avais du mal à lancer je fais pfff. Gladiabots. <rire> genre, genre ouais. ça, je sais, je ah, le jeu est un peu trop générique pour moi, et je suis embêté parce que tu sens quand même tout le potentiel qu'il y a derrière. Tu vois qu'il y a un monde, il y a un monde merveilleux derrière Gladiabots, mais que tu pas forcément très, très envie d'y aller. Et le mode tutoriel ne réussit, pas le, le, ne réussit pas sa mission qui est de te de, de donner envie d'aller plus loin ouais. dans toutes les possibilités que tu sens qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, moi, je me rappelle de ce moment dans le tutoriel où on dit, allez, maintenant, on va créer euh, un bloc condition, tu crées ton bloc condition, et là, on te monte ta liste. De tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, enfin de tout, toutes les conditions, en fait, toutes les, tous les éléments que tu peux mettre dans une condition. Et là, tu as un nombre incalculable d'éléments. Et moi, à ce moment-là, je me suis mmh. senti euh, submergé. Quoi. Je me suis ouais. senti. Pff, ce que le tant, quoi. Le. Le.
0: <rire> le principal souci de, de Gladiators. Alors des jeux de programmation, il y en a plein. Euh, il ouais, y, y a eu c est, c est à, y a, à la mode. Enfin, C'est un, un peu plus à la mode. C'est un dire. peu plus à la mode que ça ne l'a été. Euh, on se souvient, il bah, y, 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 y avait des WarioWare Do It, you, do it Yourself hein, qui a été un, un, un truc absolument exceptionnel où là tu fabriquais tes propres jeux. Très récemment, on en a parlé dans Science on Joue. Il y a eu Seven Billion Humans euh, qui était vraiment là pour le coup un, un, un jeu d'énigme, enfin de, de puzzle de programmation qui était exceptionnel parce qu'en plus il y avait cette, Scénario débile que voilà, les machines voulaient programmer les humains pratiquement, enfin c'était ça, euh, donc c'était assez marrant quoi. Et que c'était de la vraie programmation, c'était un vrai apprentissage. Et il y avait un, un truc d'étape par étape, une courbe d'apprentissage vraiment euh, très très bien pensée sur, sur la longueur. Et, euh, et donc ce gladiabot qui arrive avec euh, un, un truc qui est monumental, c'est à dire que tu vas pouvoir penser tes stratégies, essayer de les scripter. Euh, j'ai envie de faire une stratégie de contournement, j'ai envie de faire une stratégie de, de, de harcèlement d'une unité. J'ai envie de. Alors, tu as pensé. Après, il va falloir que tu penses à les scripter. Et une fois que tu les as scripté, eh bien tu, euh, tu tu vas en faire des bibliothèques, c'est-à-dire que tu vas faire des bibliothèques de script, euh, tu vas faire euh, ton script contournement d'ennemis, euh, machin, et en fait à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle mission, tu vas pouvoir piocher dans ta bibliothèque de script euh, des trucs
2: que j'ai pensé auparavant
0: euh, pour faire des
2: missions et puis avec donc ça en fait, dans, dans tes scripts tu peux mettre des scripts ouais. donc en fait ça tu peux en fait faire des tu peux vraiment diviser un petit bloc c'est euh, tu peux tu peux faire des des, 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 des blocs attaque mm -hmm. simple comme ça après en fait t'as des IA qui, qui seront composées que de IA précédentes que tu as déjà créées ouais. c'est vrai que bah tiens bah, d'abord tu vas faire le script d'attaque, puis ensuite tu vas faire le script de collection, puis après... et que tu déjà créé en fait. Et donc les possibilités sont vraiment infinies, mais du coup, tu as du mal à te projeter, tu as du mal à... Enfin moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Ouais, exactement,
0: c'est-à-dire qu'il tu... y
2: a un tutoriel qui est,
0: malgré ses quelques défauts, et euh... Il est complet. qui est, qui Il est... est complet, et qui est assez progressif, et en fait le problème c'est ça, c'est que tu sors du tutoriel, et là tu as tu sors du tutoriel où on t'a appris à te servir d'une corde à faire du rappel et à, et à placer tes mains et tes pieds, et puis on te met devant ouais. une falaise de 250 mètres. Et là, tu fais « Ouais, ouais d'accord, <rire> je, je, connais, je connais
2: la théorie, mais... » enfin. C'est haut, <rire> c'est haut quand même, c'est haut. Et, euh... et, et je pense d'ailleurs qu'un des, euh, ce, ce tutoriel qui est, qui est bien fait hein, dans l'ensemble mmh. aussi, hein, je pense qu'il aurait pu être complété par un peut-être un mode story, une campagne un peu plus progressive, un ouais. peu plus euh, prise par la main, ou, ou même tu vois un système de, on va te déverrouiller petit à petit la bibliothèque, ou alors en tout cas dans le multi elle va être déverrouillée, mais dans la campagne elle sera déverrouillée petit à petit, et ensuite on va te faire jouer avec trois éléments, puis 4, mm, mm, mm. puis 10, puis machin, et en fait ça va te permettre aussi de t'installer dans un, dans, un, dans un système de pensée qui va ensuite te permettre d'être suffisamment confortable pour ensuite faire tes propres stratégies, euh, ouais, et, et te sentir voilà. alors que là c'est pas le cas, parce qu'en en fait on dit mm, tu devrais faire ça, et moi je, je sais pas comment on fait ça, c'est compliqué et, 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 et je pense que ça vient, à mon avis, d'une un, erreur en fait de, de, de conception, enfin pas de conception, mais de, de vision du jeu. Mmh. C'est que ce jeu a été pensé, ça sent, parce qu'on te le pousse vraiment très fort. On te dit, allez, va, va faire le mode multijoueur. Le jeu a été pensé à presque e-sport. Il, il a vraiment mmh. été pensé, genre, t'es là pour te fighter, t'es là pour être contre d'autres joueurs, t'es là pour. Euh... Alors je pense que ce jeu aurait d'abord dû être conceptualiser comme un puzzle game.
0: Après, il y, 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 y a un, un truc, ouais, il n'a pas mmh. été pensé comme un puzzle game, ça c'est son principal problème. Et euh, en termes de en terme
1: de, de courbe d'apprentissage, il y, y a clairement un souci. Ah, mais et... Vous faites bien de le dire parce que moi, jusqu'ici, j'avais quand même compris que c'était un puzzle game. Tu vois, mais c'est ouais, mais...
2: techniquement ouais, un puzzle ouais, game ouais, qui est techniquement... pensé e-sport. Voilà. Ouais, ouais. Alors moi, c'est un jeu de stratégie, euh... soit e-sport,
0: soit une variante à scratch. Scratch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le petit algorithme, le petit programme euh, de langage de programmation pour les écoles. Euh, okay. euh, en fait, euh, que, voilà, euh, en primaire, les, les élèves ils, ils apprennent à, à programmer sur Scratch. Et y il y a ce côté-là, il y a ce côté qui peut servir aussi à, okay. à l'apprentissage, ouais. euh, mmh, euh, vraiment euh, pédago. Euh, ouais. Et je pense qu'en en, outil en d'apprentissage, il peut être pas mal en jeu pur. Ouais, euh, ouais, ouais. Il est compliqué quand même. Et, et c'est assez rigolo parce qu'il suffit de regarder des let's play de Gladiabots sur ce que YouTube. J'ai fait, ouais,
2: j'ai regardé... Et ben en de let's play.
0: fait, tu vois, le let's play d'un jeu vidéo, bah, tu après tu regardes ta stratégie, comment ça fonctionne, est-ce que tes robots se comportent bien, puis tu refais... Là, le let's play de programmation, c'est que de la programmation. Et tu as, as deux minutes à la fin euh, d'exécution du programme. Mais les gens, ils se prennent la tête sur leur graphe et sur leur machin pendant 25 minutes mmh. avant d'exécuter une minute de programme. Et c'est là où tu. tu c'est pas rewardant, en fait. C'est hyper profond. Enfin, ça dépend
2: pour qui. Mais voilà. moi, ouais. ça m'a manqué de. Il de... y, y a un petit manque de reward. Enfin, a, même quand ça marchait, des fois, je, je sais même pas pourquoi ça marchait. Tu vois, ouais, ouais. des fois, je changeais des trucs, ça marchait, j'ai gagné mais Il y, mode... y a quelque chose de vraiment passionnant.
0: C'est un objet vraiment passionnant. Après, en termes... Moi, je pense que c'est un outil pédago. C'est limite du scratch. Euh, euh, voilà. Dans, dans Scratch, on fait bouger un petit personnage. C'est façon logo. Pour, enfin, voilà. C'est ouais. vraiment... On bouge... Euh, très tourne, à, tourne à gauche, avance de trois cases, tourne à droite, etc. Et là, finalement, il y a un peu de ça. Sauf qu'on fait on fightait des robots. Et c'est quand
2: même plus cool. et euh, mais, voilà. mais même, et... je vais te dire. Hein, moi, je pense que sur Gladiabots, le plus dur a été fait. Mm. Pour moi, le plus dur a été fait. Tout le jeu marche. Il Maintenant il faut, le, il faut un peu l'enrobage, il faut le, le sucre comme on ouais. appellerait, enfin, euh, il, faut, il faut quelque chose pour t'entraîner, pour donner envie d'y aller. Et euh, ça pour le coup je pense que c'est euh, quelques petites choses à rajouter, ouais. une petite campagne un peu plus sympa, un tuto re refait. Mm. Euh, je pense que le plus dur a été fait maintenant, c'est vrai, et il y a une communauté j'ai le sentiment, il ouais. y a un wiki très complet, il y a un Discord qui, est, qui a l'air actif. Je pense que Gladiabots peut avoir de l'avenir. Et en plus, et je tiens à le préciser, le jeu a l'air gratuit sur Android. Donc, euh, ça permet à tout le monde de l'essayer, peut-être avant de passer. Il y a des composantes mmh. payantes euh, de type esthétique et compagnie. Mais si vous voulez l'essayer, je ne sais pas à quel point il est, jusqu'où il est gratuit sur euh, Android. Mais là, j'ai pu l'installer. Il y a un système de compte externe qui permet de récupérer toutes ces parties euh, pour pouvoir jouer cross platform et tout. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'y jeter un petit coup d'œil, en tout cas, sur Android, puisque ça n'engage pas à grand-chose. Voir ensuite de l'acheter sur PC euh, si jamais vous mmh. sentez que l'optimisation, euh, de dia c'est votre c'est votre dada euh, mais je, il faut prévenir il faut vraiment prévenir que c'est un Everest à, à gravir comme tu l'as dit euh, mais on sent le soin qui a été apporté par ce truc. Et c'est pour ça que c'est vraiment frustrant. Gladiabot, c'est je, je pense bien. que
0: pour ceux qui ont envie de s'impliquer, c'est euh, ouais. vraiment bien. Si vous êtes du genre, c'est euh... vraiment top. Enfin, et, et ouais, c'est limite du serious game avec des robots qui se fight, donc ouais. c'est quand même cool comme serious game. Euh, voilà, c'était donc Gladiabot sur PC et euh,
2: mobile, de toute façon. Et euh, ouais, il est à
3: 14 euros sur PC. C'est le moment d'accueillir
0: Jeremy Clétrine et sa chronique Jeux de société. Salut, Jérémy.
3: Salut, Erwan. Alors, au secours. Je sais pas quoi faire. J'ai ce super jeu là dans mes mains. Il s'appelle Gugong. G-U-G-O-N-G. -G Mais deux minutes, non. Là, je peux pas expliquer Gugong en deux minutes. Je suis désolé. Je vais donc vous balancer des morceaux de gameplay, des bouts d'ambiance, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai tant apprécié ce jeu. Nous sommes donc en Chine en 1570, à l'époque de la dynastie Ming. Les joueurs jouent le rôle de loyaux sujets au sein d'une cour pleine d'intrigues et de jeux de pouvoir. Alors évidemment c'est super dangereux d'essayer de corrompre parce que si on se fait choper, on se fait défoncer la gueule et on est mort. Et la solution c'est donc d'échanger des cadeaux, d'offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux qui n'ont évidemment pas tous la même valeur et il y a une espèce d'économie interne à la cour de l'empereur qui se met en place. On va poser un très grand plateau au centre de la table, il est divisé en 8 parties, 7 zones identifiées et une piste de score autour du plateau. Au centre, c'est la cité interdite, c'est là que réside l'empereur, il va falloir de toute façon arriver jusqu'à lui, les joueurs qui n'auront pas fini de progresser dans cette zone ne seront pas éligibles pour gagner la partie. Sur la partie haute du plateau, il y a une carte où on pourra voyager de village en village pour ramasser des objets, et puis il y a une zone pour la Grande Muraille évidemment, une carrière pour extraire des pierres précieuses, un endroit où on va pouvoir voter des décrets, un autre où les intrigues se mettent en place. Et enfin une zone sinueuse en bas du plateau, il s'agit du grand canal, on va pouvoir transporter des marchandises. Sur chacune des autres, une carte cadeau numérotée de 1 à 9 est posée. Le cœur de la mécanique du jeu va reposer sur un échange qu'on va faire entre les cartes qu'on a dans sa main et celles qui sont posées sur le plateau pour influencer les zones une à une. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chaque zone est composée de mécaniques spécifiques imbriquées qui sont toutes intéressantes, mais il va falloir jouer plusieurs parties avant de bien comprendre comment chaque zone fonctionne, les enjeux et comment en tirer profit. Gugong est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes, 100 minutes, 200 minutes environ. Sur la boîte, il y a marqué à partir de 12 ans, mais si vous avez 12 ans, vous allez certainement tout le temps perdre. L'auteur s'appelle Andreas Tedding et l'illustrateur s'appelle Andreas Resch. D'ailleurs, c'est super beau, c'est bourré de détails. Le plateau, c'est une véritable fresque, j'ai presque envie de l'encadrer. L'éditeur Game Brewer. Voilà, donc si vous êtes un gamer, que vous aimez les beaux objets, que vous n'avez pas peur des règles un peu piscornues, mais quand même profondes et très équilibrées, ce jeu est fait pour vous. Et moi je vous dis à bientôt pour vous parler de jeux qui ne sont jamais cités dans le com des coms. Euh, me demandez pas pourquoi. Voilà. Bye bye. Bye
0: bye Jérémy. À la semaine prochaine. Et je veux corriger, je crois que c'est déjà arrivé qu'on parle dans le com des coms oui, de, 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 jeu de, de sûr, jeux de Un peu moins que des autres, c'est vrai. C'est
2: vrai. vrai. Mais
0: euh, peut-être parce que les gens mettent plus de temps à, à, à les essayer.
2: Moi, j'ai essayé de télécharger ces jeux. j'ai jamais réussi. <rire> <compliqué> <rire> <C 'est...
0: rire> euh, allez, c'est le moment quand même, le gros morceau. Le gros morceau, les trois royaumes. Euh, les, trois royaumes. Oh, les trois royaumes, quoi. Et les trois royaumes, mais ce n'est pas Dynasty Warriors. Parce que quand même, les trois royaumes dans le jeu vidéo, c'est Dynasty Warriors. Hein. Il faut... Mais il y
1: a un tout petit peu, on va en parler, il y a un tout petit peu quand même d'inspiration. Ah. Alors, c'est Total War 3
0: kingdom
3: yet from the cinders the powerful and righteous emerge the empire long united must divide and destiny be shaped by its champions
0: Alors, on est dans la série des Total War, donc de la gestion, de la stratégie et de l'histoire sur PC. Sur PC, sur PC. Ouais, c'est ouais. important. Euh, et, euh, et donc, c'est quand même des, des, c'est un peu de, de la super production de, de stratégie et de gestion. Quoi.
1: Oui, oui, c'est des jeux. Ce sont des jeux. Euh, ce sont des jeux fantastiques. Euh, je le disais sur Twitter il y a quelques jours, je disais que moi, les Total War, depuis que je les connais, donc ça fait quand même, je ne sais pas, pff, 20 ans, je veux dire, je ne mmh. sais pas. Ouais, à peu près ouais, 15 ans, enfin, ouais, ouais. je ne sais plus. Euh, depuis le premier. Ce sont des jeux qui m'ont le plus appris, qui ont été les meilleurs professeurs d'histoire, pour ouais. moi. C'est-à-dire qu'en jouant, tu apprends sur une période stratégique. Et évidemment, en plus, tu t'amuses au passage, hein, ouais. euh, bien, bien évidemment. Alors, les Total War... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, je ne sais pas s'il y en a parmi les lecteurs, en deux secondes, c'est... Euh, un... Les auditeurs. Les auditeurs, <rire> les auditeurs <rire> par ailleurs. Euh, un Total War, c'est un jeu de stratégie qui ressemble d'abord un peu à un risque. Donc on regarde euh, d'au-dessus, on gère, on gère euh, la région, le pays, euh, les cultures, l'argent, les impôts, la diplomatie, l'économie, la diplomatie, etc. Et il y a une partie plus stratégique, qui sont les, les, les combats en temps réel, mmh. où il y a des milliers d'unités de, 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 mmh. voilà, qui composent votre armée qui, qui, qui se battent ensemble. Alors il y, y a eu plusieurs Total War, il y a eu d'abord les, les, les shoguns qui, qui, qui étaient sur le Japon, ils ont un peu tout couvert, Napoléon, euh, on a eu le médiéval, les derniers, les derniers qui étaient des, des Total War Fantasy, donc mmh. des, des Warhammer, donc, les gros total totaloirs se sont un peu euh, euh, écartés euh, de l'esprit euh, classique euh, histoire. Moi, je trouvé très, très bien fait. Mmh. Mais euh, j'ai un peu moins d'appétence pour la fantaisie, mais j'ai trouvé quand même très intéressant. Et là, on revient effectivement à un gros total war extrêmement bien pensé, extrêmement bien réalisé. Euh, pour tout vous dire, moi, le meilleur total war pour moi, c'est Shogun 2. Et là, hey, j'hésite, j'hésite. Mmh. C'est pour vous dire à quel point il est excellent. Alors, on se retrouve... Donc, justement, dans la Chine des trois royaumes, euh, donc c'est 200 après Jésus-Christ, je crois, ou avant, ou après. Le jeu après... commence en
0: 190 après Jésus-Christ.
1: C'est après Jésus-Christ. Euh, et, et on et se encore retrouve... En en joue à ce moment non. non, Et, on, on, se retrouve, euh, et on, on se retrouve... On arrive deux ans plus tôt. Ah oui, c'est ça. ça. Et moi, j'ai trouvé... <rire> bah, évidemment, enfin, évidemment, je ne connaissais pas cette période-là. Euh, je ne connaissais pas l'histoire de ces périodes-là. C'est
0: une période, enfin euh, c'est une période hyper importante dans l'histoire de la Chine. Hein, c'est euh, une histoire d'unification entre hein, deux gens. Euh... C'est oui, euh, est, est une histoire est qui, qui, qui s'étale sur, euh, sur une cinquantaine d'années, a priori, euh, avec euh, avec des rebondissements absolument dingos. Avec, enfin euh, c'est vraiment
1: une. Euh... C'est la fin de l'empire des Han et il y a plusieurs euh, chefs locaux qui souhaitent défendre l'empire, soit essaient de trouver leur. Euh... Bah de, 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 de de devenir empereur mmh. et intéressant il y a aussi la révolte des pas des gilets jaunes mais des turbans jaunes voilà la révolte des turbans
0: jaunes qui est à la base euh, de, de la mythologie des, des trois rois enfin pas, le... pas de la mythologie de la on peut la appeler ça la romance des trois ouais. royaumes ouais. Ou, euh, les, ou les trois
2: royaumes contre la hausse du prix de l'avoine ou un truc du genre <rire> pour les bah, disons
0: disons que c'était un peu un peu le bordel alors euh, je vous conseille il y, y a une vidéo sur YouTube malheureusement j'ai pas le nom de la vidéo mais en fait c'est une vidéo alors qui est sponsorisée par Total War Three Kingdom mais c'est un YouTuber euh, ah oui l'ai vu très clair euh, qui raconte cette l histoire des six ah ouais, cool, royaumes ça. en animation non, est bien. Est bien, est bien. Euh, qui est très très bien faite mais c'est plus une, une, donc une animation purement historique et qui explique que donc euh, c'était une période où euh, l'empereur le, 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 l'empereur de, 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 de ce de cet empire ouais. chinois euh, voilà il y, y avait des intrigues de cours absolument monstrueuses euh, ou ouais, c'est Game
1: of Thrones hein, je veux dire Game
0: of Thrones c'est gentil hein, à côté ouais, hein, ouais. c'est vraiment euh, c'est et, euh, et donc euh, bah, généralement euh, c'est c'était des, des dynasties donc euh, la dynastie des Han euh, ça, le, le, le souci c'est euh, quand un enfant de 8 ans est proclamé empereur parce que son père est, est mort et donc là tu as un seigneur euh, assez euh, Dong Zhuo Dong Dong donc il y a un seigneur euh, assez maléfique assez evil euh, qui, euh, qui propose de l'aider euh, notamment parce qu'il y a donc la, la révolte des Turbans Jaunes enfin voilà il y, y a plein de, plein de soucis euh, et, euh, et, et donc pour écraser la révolte des Turbans Jaunes ils vont faire appel à des seigneurs locaux euh, qui vont euh, essayer de, de, de réduire comme ça, parce que bon, on est en Chine donc forcément les révoltes populaires ça prend vite de l'ampleur et c'est vite assez impressionnant ouais. en termes de, de force en présence. Hein. Euh, et, euh, et donc, euh, le problème de proposer à des seigneurs locaux de, 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 de mater des révoltes, et bah ben, c'est que les seigneurs locaux prennent du pouvoir aussi, et donc là ça devient compliqué de, de gérer le truc. Et puis après, voilà, ça alors, on, oui. on repart en un Alors, alors rassurez-vous,
1: euh, tout ça ça vient au fur et à mesure, c'est à dire que tout ça, tout, tout, tout l'aspect historique mmh. euh, s'imbibe doucement. cest dire qu'il n'y a pas besoin d'être voilà. attiré par, par l'époque, il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Quand on commence à jouer. On commence à jouer à un jeu vidéo classique. D'ailleurs, si vous n'avez jamais joué à un Total War, je vous conseille de jouer en facile. Parce qu'il faut d'abord choper les mécanismes. Moi, j'ai trouvé ça fascinant d'un un point de vue historique. Il y a plein de choses qui sont, qui sont, qui sont fascinantes. Les mécanismes ont été, ont été améliorés, raffinés. Truc intéressant, euh, justement, par rapport, de, par rapport à ce que tu disais... à hum, ah, le jeu dont tu parlais des trois royaumes. Dynasty Warriors. Dynasty Warriors. Ils ont gardé... Enfin, il y a l'option, euh, quand tu lances le jeu, de le mettre en mode pur historique ou en mode romance ouais. le mode romance ça permet d'avoir des personnages qui sont un peu des héros donc ils sont plus puissants, ils, au lieu d'avoir leur armée avec eux enfin au lieu d'avoir leur, leur unité avec eux ils ont le pouvoir d'une grosse unité ouais. en fait donc, euh, et on trouve des petits pouvoirs un peu comme dans, dans le Total War Warhammer avec des, 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 des sorts spéciaux qui font des dégâts et, et ça passe très bien et moi maintenant bizarrement je joue comme ça alors que ouais. j'étais hyper historique ce que je trouvais hyper intéressant dans ce jeu c'est que euh, par rapport aux autres Total War, c'est qu'arriver, passer 10, 20, 30 heures, oui, parce que les parties peuvent mmh. durer 100 heures, facile, euh, c'est tout l'aspect diplomatie. Mmh. C'est-à-dire que par rapport aux autres, là, euh, avant, dans les Total War, on va dire, quand tu commences à maîtriser, à grossir, tu, à un moment, tu deviens un peu un rouleau compresseur et un rôle compresseur et ça continue là la diplomatie elle, elle est fascinante sur retourner les coalitions c est, c est... et surtout moi ce que j'ai appris c'est euh, avec ce jeu en Chine avec la, la géographie de la Chine j'ai compris la géopolitique des conflits c'est à dire que ce petit mec là, là il m'a rien fait mm. mais en même temps si, si je le bouffe pas je suis obligé de faire le contour de toute la montagne <rire> et c'est compliqué et donc tu comprends enfin voilà moi ça m'a fait comprendre euh, la géopolitique des conflits la géopolitique du fleuve la géopolitique et ça c'est les... fascinant dans les total war
0: dans l'histoire des trois royaumes le, le fleuve est, est un est un des ah ouais. c'est là où Kao, Kao euh, a une défaite cuisante dans, dans l'histoire des trois royaumes Kao bah ouais, Kao, Ils qui... me
2: regarde ça comme c'était l'évidence même genre sais
0: ah rien non, mais d'ailleurs bon, en fait, en fait je, assez...
1: je crois qu'on dit en fait alors Kao Kao. Kao. Non, oh non justement et ça c'est un des petits <rire> défauts un des petits ah défauts oui. C'est rare pour un Total War, mais ils n'ont pas pris le, le nom classique. Je crois qu'effectivement, ça se lit Kaokao, kao, mais en fait, ça se prononce genre Cao Cao. Ah. ah oui, oh, et mais d'accord. Non, non, mais c'est important pour, oui, euh, pour oui, un, Total War, un Total War. Pour, pour un Total War qui c'est important est et, euh, et je sais d'ailleurs aussi qu'on peut l'avoir en chinois, donc ça, c'est mm -hmm. cool. rigolo. Mais c'est vrai qu'il y a des tout petits trucs, euh, justement, que, dans les petits défauts, euh, j'ai trouvé la vf les voix de la vf euh, un peu basique euh, moins euh, quand tu vois le personnage et que tu as une voix euh, tu t'attends pas du tout à cette voix dans ce personnage là mais il y a une vf quand même Bien sûr, ce qui est bien. Non, mais c'est un jeu, c'est un jeu AAA, c'est un jeu qui coûte 60 euros mmh. ouais. sur PC, ce qui est cher pour, pour le PC, mais c'est un jeu qui va, euh, qui voilà, qui délivre. Euh, c'est un, un univers. Il un faut, univers. faut se
0: plonger dedans. Euh... Toujours Sega hein, qui gère ça. Ouais, ouais,
1: c'est euh... Sega qui a racheté euh, Creative, qui, qui. Là, qui, on
0: est on, là, on est aussi sur un Everest, sauf qu'on nous montre un chemin. Alors, ouais. mais, mais il est très, très haut après. Mais je trouve que
1: ouais. effectivement. Euh, je je sais pas si c'est le meilleur Total War, si vous avez, pour commencer, si vous avez jamais connu les Total War, parce que c'est vrai que considèrent considère, et peut-être qu'il a raison, que les gens qui vont l'acheter connaissent déjà les Total War. Est, je, je trouvais... on a deux modes hein, au début ouais. hein, c'est le, le mode est-ce que vous
0: avez déjà joué à un Total War est-ce que vous n'avez jamais joué à un Total War
1: c'est vrai que moi j'ai switché bah oui. moi,
0: moi, moi, alors, moi alors, ayant déjà joué à un Total War j'ai cliqué sur je n'ai jamais joué parce que je, je ouais. connais mon rapport au Total War qui est un, peu, un petit peu compliqué ce jeu est magnifique il faut le dire c'est ah, très bon. très très beau, euh, les, la map euh, est bien optimisée, la, la map de a... diplomatie euh, donc la première map où on voit toute la Chine avec les zooms, des zooms, c'est juste exceptionnel euh, quand on voit c est, c est, c est perso les personnages principaux au dessus de la map euh, comme un indicateur de là où est l'armée euh, là où euh, tout ça, c'est super beau, enfin vraiment euh, le, le, le design est incroyable euh, même alors les, les combats euh, sont, euh, sont plutôt bien faits enfin c'est à la à la Total War hein, c'est euh, très propre, c'est très bien foutu euh, le, le contrôle des unités où on, où on dit euh, où, où il faut aller, comment se former tout ça c'est... Les... Oui, on
1: contrôle des groupes d'unités pour ceux qui connaissent on pas des, On contrôle des groupes
0: d'unités et, et c'est toujours un vrai plaisir enfin moi c'est un des jeux de stratégie temps réel, enfin les phases de stratégie temps réel sont, euh, sont, sont vraiment très très bien pensées avec la capacité de faire pause de, de, bien, euh, de bien penser ces, ces stratégies et ces mmh. mouvements euh, Et donc à... ça
1: demande de 2000, 2080 euh, branchés ensemble dans son ordinateur. Non, ou... non, 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 ça juste, justement, non, ça va. Ça va. Non, non, c'est euh... étonnant là-dessus. C'est vrai que les Total War, d'habitude, ne sont plus euh, gourmands gourmand ouais. et un peu moins optimisés. Là, euh, franchement, je suis, je suis assez épaté. Non, et,
0: ouais. et en plus, c'est très bien. Enfin, je trouve que je sais pas s'il y avait ces indications dans les précédents, mais par exemple, on sait très bien que les, les jeux de stratégie temps réel et les Total War euh, ne, ne font pas exception. On est sur du pierre feuille-ciseau. Enfin, voilà. Sur, ah ouais. Et là, et et non, là tout, on tout est bat un. des
2: épées qui battent, les machins. Tout est
0: un. Voilà, enfin, Grosso modo, c'est un peu ça. Euh, et là, tout est indiqué. C'est-à-dire que si tu cliques sur une unité et, ben, euh, et que tu regardes les unités adverses, ils vont te dire c'est quoi les unités qui sont dangereuses pour ton unité. C'est
2: tellement important ça. On avait parlé de euh, s'appelle Wargroove et c'était mm. un des problèmes. C'était qu'on comprenait pas très bien voilà. ce qui était écrit d'un point et, de vue. Et chronique. du coup,
0: tout, tout est explicite et c'est vraiment bien pensé. Un énorme point négatif quand même sur ce Total War, mais est-ce qu'ils peuvent y faire quelque chose C'est les temps de chargement. Euh, alors, ça semble être un détail, mais sauf que. Alors il faut savoir que... Tu l'as
1: installé sur ton SSD Non mais, mais c'est vrai que faut... c'est un jeu qu'il faut installer sur le SSD <rire> et après, après ces contingements <rire> sont présents, et c'est vrai, lors des batailles. Moi je fais peu de batailles, Enfin, je, 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 je fais celles que, que, je, que je dois faire parce que sinon je, je morfle, ouais. donc si, si je ne les contrôle pas moi-même, et les batailles c'est vrai qu'on a le temps d'aller se faire un petit café, ah oui. de revenir... Mais c'est bien, ça nous fait des petites pauses Il <rire> n'y a pas un avance rapide <rire> si ou un tu pas sur le chargement bah ah Non, pas sur les temps de chargement, non, ah non. Sur les temps de chargement, euh... j'ai que c'était le... Non, non,
0: euh, bah, le voilà, parce qu'il faut savoir que donc, il y a la carte diplomatique et la carte principale, euh, et quand on rentre dans un combat, euh, que ce soit le siège vie pour prendre une ville, pour combattre une armée, etc., on a le choix, euh, faire le combat automatique, euh, si on est en force largement supérieure et tout ça, on n'a pas besoin de, ouais. de se fatiguer, ou alors prendre, euh, gérer le combat en temps réel. Mmh. Et c'est au moment où on gère le combat en temps réel, là, c'est juste une barre de
1: progression mais, mais c'est vrai que je pense que le SSD euh, joue beaucoup euh, joue beaucoup même si ça reste lent moi j'ai trouvé ça euh, acceptable ouais, euh, pour un pour un, pour un total War. alors un truc que j'ai pas dit parce que je suis pas encore arrivé mais, mais je le dis quand même parce que je me suis renseigné euh, l'avantage de ce Total War là aussi c'est que généralement comme je l'ai dit, au bout d'un moment aussi, on devient, euh, dans un Total War classique, on devient un peu une force oui. euh, dominée. Et là, j'y suis pas encore, mais euh, apparemment, quand il y a plus que trois euh, coalitions qui se... Quand il y a les trois royaumes. Voilà. En fait, ça, tu passes à une autre étape du hum. jeu. Euh, et donc tu recommences on va dire le, le late game et, et redevient
0: dynamique ce qui est cohérent avec l'histoire hein, on rappelle parce que là on commence en 190 les trois royaumes donc, qui donnent le nom à ce Total War n'existent pas est, on est dans la chute de l'Empire Han euh, qui va historiquement euh, amener à la scission de la Chine en trois royaumes euh, c'est déjà la... des
2: alliances et des recompositions et, et, qui et donc c'est la, la,
0: la, la phase 2 du jeu c'est euh, ouais. une fois que ces trois royaumes sont en place il euh, y a deux frangins et euh, le ciao chao ou, euh... ou cao <riscih> euh... on... dont on parlait euh, voilà quand, quand ces trois royaumes sont en place c'est une, troi... une autre phase euh, une enfin peut-être
1: que <alled> tchao ouais, tchao sera mort d'ici là en tout cas c'est son
0: fils enfin bref ouais. je vais pas spoiler l'histoire mais euh, c'est euh... <theutisa> <Nicolas ForestYeah> spoil, spoil.
1: non <produitslara> non mais excellent jeu euh... vraiment c'est moi, j'essaie de plus jouer parce que <rire> j'ai passé, je sais pas, centaines d'heures de bon, jeu dessus. Ce qui est bon signe ouais. aussi,
2: d'une certaine manière.
0: <rire> Total War 3 Kingdom sur PC et, euh, et c'est vraiment, voilà, c'est dans la lignée. Enfin, je trouve que c'est, voilà...
1: C'est raffiné, c'est pensé... C'est cohérent avec ouais, leur ambition
0: ouais. et ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. On va passer à, à quoi À un... Comment on va pouvoir définir ce jeu où il y a un chat qui se met une armure et... Euh... Comment tu le définirais
2: Chastelvania, mmh... like. Ah, <rire> très bien Non, c'est un Metroid, like en plus. Mais oui, euh, voilà. Metroidvania. Metroid, Vania. Euh, avec un chat.
0: Gâteau, Roboto. Corentin Bonjour
2: Donc de couleur Un one-bit Un one-bit game Ouais Donc c'est euh, c'est Comment dire C'est vraiment <rire> Un Metroid-like De poche Avec un chat euh, Dans une armure euh, Switch qui, euh, et PC hein Voilà oh, ouais, ouais. Switch et PC Moi j'ai joué, joué sur Switch Qui est parfait On va dire mm. Pour ce genre de petit jeu là Et, euh, et donc c'est chez Devolver évidemment, Développé par soft Qui était un petit euh, studio euh, américain il euh, y a pas vraiment grand chose à dire c'est vraiment un, un metroid like très 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 classique euh, donc on, on est euh, on démarre on arrive sur une planète euh, on s'écrase même sur une planète euh, avec euh, alors au début on, on croit qu'on va incarner le, le, le beau gosse dans son, <rire> dans son vaisseau spatial sauf que le vaisseau s'écrase il est il est écrasé par un élément il est coincé dans ouais. son vaisseau et c'est euh, Kiki <rire> <C 'est rire> qui sort chat. qui sort du vaisseau Kiki va chercher de l'aide d'accord alors tu joues Kiki Kiki n'a pas de barre de vie Kiki enfin euh, elle c'est une chatte euh, Kiki pas de barre de vie, Kiki se balade euh, si elle touche ne serait-ce qu'un ennemi, elle meurt d'un coup euh, mais Kiki au bout d'un moment tombe sur une armure enfin tombe sur une, une zone de sauvegarde en fait et elle est chargée dans une armure <rire> Kiki va là-bas Kiki obéit <rire> et donc Kiki va sauver, euh, sauver la situation en, en explorant ce monde hein, euh, qui est euh, comme la planète euh, Zabès hein, euh, mmh. donc un, un large souterrain avec différentes zones euh, accessibles par ascenseur où on va trouver des différents éléments euh, qui vont nous permettre, de, en faisant du backtracking, de mmh. développer, de, nouvelles, de, de, de euh, découvrir de nouvelles zones, de trouver des, des nouveaux upgrades, euh, que ce soit en termes de barre de vie, en termes de. Il euh, de... n'y a pas de munitions dans ce jeu, mais par contre, il y a un temps de refroidissement de son lance-roquette, donc euh, ça va être de, de refroidissement plus rapide du lance-roquette. Euh, ça aurait pu être un lance-roquette d'ailleurs, euh, vu que c'est un chat. Euh, et du coup, euh, on, on évolue vraiment dans ce jeu de manière très classique. Il y a une map, euh, a... c'est vraiment Super Metroid, deux poches. C'est compliqué. Pas grand chose d'autre à dire ouais, c'est enfin, euh... enfin,
0: euh, un peu c'est ce qui fait sa qualité et son énorme défaut c'est euh, l'énorme défaut c'est juste l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu oui. euh, c'est un jeu qui est rempli un cahier des charges qui est transparent euh, on fait un Metroidvania euh, un peu euh, un peu original même dans pas hein, c'est ouais, vraiment un ouais, like
1: ouais. pur parce mais que mais le... donné, il y a un paquet en plus il a des dernières années de Metroid-like alors hein, dire, la
2: différence et c'est là où je vais vraiment défendre Gato roboto euh, c'est que euh, il est cohérent avec son prix. Mm avec ses ambitions c'est-à-dire qu'il est en 1 bit il n'y a pas d'histoire où elle est rigolote c'est un petit mm. bonbon euh, il coûte combien je l'ai noté 6,70€ 6,70€ le Metroid Like ça va on peut peut-être se permettre euh, moi évidemment euh, on compare à d'autres Metroid Like qui sont sortis récemment comme Axiom Verge que j'ai mm. adoré à titre personnel mais qui lui est plus grand il est plus long il a d'autres ouais. ambitions il cherche à créer d'autres choses il a une ambiance aussi très particulière là le jeu il se prend à moitié au sérieux il n'y a mm. pas il y a une petite histoire mais euh, elle peut puisse pas très loin quoi euh, mais du coup euh, du coup j'ai plutôt tendance à, à conseiller moi ce gâteau roboto si vous savez que vous aimez le genre faudra juste pas vous attendre à une grande révolution du genre quoi mais euh... c'est
0: vrai qu'il est très très bien euh, fait enfin euh, oui. euh, fabriqué enfin il y a pas de y a pas c'est de, de l'artisanat euh, du bel du bel ouvrage enfin il n'y a pas de y a pas de faiblesse le truc euh, ce qui est toujours un Important dans les Metroid Live, c'est à dire que euh, quand tu débloques une nouvelle capacité, tu vois très vite les zones euh, ouais, que tu peux explorer où tu étais bloqué avant ouais. ou ce que, que tu vas pouvoir explorer maintenant. Euh, tu es rarement paumé complètement dans, euh, dans celui-là. Dans, pour se paumer,
2: il faut vraiment le vouloir. Hein. Il, est, il est la map n'est pas très complexe euh, ouais. du fait de son, son échelle en fait. Ouais. Et, euh, le... Et il est très lisible, ouais.
0: vu qu'il a Et... ce côté euh, one bit, enfin, donc de couleurs blanc mon droit. monochrome. <rire> euh, du coup, il est hyper lisible. C'est vrai que il est très ah, confortable ah, Mais voilà Mais par rapport à son, euh, encore une fois Par rapport à son ambition Il est totalement cohérent ouais, Et euh, ouais. pas grand chose Donc, euh...
2: donc euh, moi je lui vois quand même euh, Alors on va peut-être préciser quand même Il n'y a, euh, a pas vraiment de Morph Ball Comme dans un Metroid, dans un Metroid euh, Super Metroid euh, Mais en fait le chat peut sortir euh, Ponctuellement ouais. de, sa, de son armure Pour aller explorer par exemple Des petits passages Donc c'est vraiment l'équivalent De la Morph Ball Sauf qu'on est extrêmement vulnérable On n'a pas de bombe, On ne peut pas faire grand chose Et surtout le chat va pouvoir aussi euh, Aller dans d'autres véhicules De temps à autre Donc on a un sous-marin et des tourelles fixes, euh, ce qui permet des phases un peu plus variées mmh. de temps en temps. Il, y a aussi, il va aussi y avoir des, des jeux un peu plus énigmes où il va falloir trimballer son armure à l'arrêt sur des tapis roulants parce qu'elle ne peut pas aller dans l'eau, l'armure, parce qu'elle court-circuite. Donc il faut l'emmener sur les tapis roulants pour la faire traverser un plan d'eau parce que le chat peut nager. Lui, il a pas peur de l'eau, mais il, il, va, il, va, il va faire l'effort. Euh, mais du coup, on va, on va devoir passer vulnérable, de manière vulnérable des passages d'eau pour euh, aller chercher une petite manivelle pour aller faire avancer son armure toute seule pour, pour ensuite continuer avec son armure. Ce genre de petites, mmh. euh, de petites choses qui sont sympas. Euh, moi, je vois quand même deux petits défauts euh, qui sont vraiment du détail, mais euh, il faut que ça soit précisé. Le one bit, ça fait mal à la tête au bout d'un moment quand même. Euh, c'est pas ouais. fait pour des longues sessions. Moi, je l'ai fait d'une traite. Euh, il est, euh, j'ai eu mal au crâne. Franchement, j'ai mal ouais. au crâne à la fin. Euh, alors, c'est compensé un peu par le fait que, comme dans d'autres gens un bit, comme par exemple le Bradin, on peut changer la palette de couleurs parce qu'on débloque des palettes de couleurs au fur et à mesure. C'est aussi le cas dans Donwell. On peut débloquer ouais. des palettes de couleurs. Euh, on les trouve, elles sont planquées dans dans le décor. Une fois qu'on backtrack dans des lieux où on pouvait pas aller avant, on va trouver. Euh, voilà, au lieu d'avoir du noir et blanc, on va avoir du gris et blanc, ou alors du rouge et noir, ou alors de, de choses. Ooh. Non mais, alors c'est peut-être bête, mais quand tu le fais d'une traite comme je l'ai fait ou pour des gens qui... Alors, franchement, si vous allez vite, en deux heures, il est plié. Hein. Donc, euh, euh, si vous y jouez deux heures, à la fin, vous avez mal au crâne. Mais mine de rien, moi, je trouvais ça salvateur de pouvoir changer les couleurs de temps en temps. Juste histoire d'habituer mes yeux à d'autres choses. Après, je regardais ailleurs, j'avais l'impression que mes yeux, ils étaient foutus tellement. J'avais trop regardé des pixels noirs et des pixels blancs, quoi. Euh, donc, ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, et ça, alors, par contre, je ne comprends pas ça. Alors, il a été mis à jour là, à l'instant, donc, il faudrait que je regarde si ça a été euh, changé, ça. Il y a un moment où on me dit attention, pas de retour en arrière possible, donc finis bien tout ce que tu as à faire. Moi, qu'est-ce que j'entends C'est ne sauvegarde plus à partir de maintenant. Sauf que non, en fait, si tu passes ce point, euh, tu ne pourras même pas revenir en arrière. C'est-à-dire que ta sauvegarde, à la fin, tu restes bloqué dans une zone. Et, euh, et moi, je voulais d'abord le finir par en 100% pour voir la première fin, puis le finir en 100% pour voir la deuxième fin. Sauf qu'à la toute fin, grosso modo, tu es enfermé dans une salle et tu ne peux, euh, peux plus accéder euh, au reste. Au, au reste pourquoi Vous faites ça, c'est vraiment gratuit. Euh, Permettez-moi <rire> de revenir au moins dans le truc que je puisse finir mon 100%. J'ai vraiment pas compris. C'est gratuit. C'est euh, j'ai pas envie de refaire quoi. Enfin, ouais. J'avais juste envie de choper les 25% qui me restaient de, de, de complétion et puis euh, et puis finir avec le jeu. Dira, ah, j'ai vu les deux fins, je suis content. Mm. Puis voilà, surtout que j'avais envie de le faire. Le jeu était court. Je fais, allez, je peux bien mettre une heure pour euh, trouver ce qui me manque, euh, mais non, le jeu t'en empêche. Qu -ce, qu -ce que c'est que cette histoire? Donc faites gaffe quand il vous dit attention, pas de retour possible. C'est euh, même si vous sauvegardez pas, si vous mm. en faites si vous finissez mm. le jeu, vous, vous bloquez. Votre sauvegarde, vous allez redevoir recommencer une partie. Ça a peut-être été modifié là dans le. Euh, ou alors il y a peut-être une option que j'ai pas vue, c'est pas impossible, mais je crois pas. J'ai vraiment. Parfois, fouillé les partout, ouais. parfois
0: les développeurs ont d'étranges
2: idées euh, pour faire original. Bon, c'est <rire> les seuls trucs, sinon, comme on l'a dit, qu'il euh, y a des charges extrêmement bien remplies, avec passion, sans que c'est des gens qui adorent le Metroid Like, c'est pas cher, c'est cool. Ça se fait en une soirée, euh, foncez, c'est cool. Enfin, Si vous aimez le genre, franchement, c'est sympa.
0: Gâteau, Roboto, PC et Switch, Switch um, 6 euros. Et puis, on va terminer, parce qu'on l'a annoncé en début d'émission. Et ça est sorti il y a déjà quelques semaines, un mois ou deux, je ne sais plus. Oui. Euh, C'est toujours chez Devolver. Et ça s'appelle Woodcraft Incorporated. Alors, Weedcraft Incorporated, comme son nom l'indique, le but, c'est de, Clément,
1: c'est de faire de l'argent en vendant du cannabis. Bah voilà,
0: bah voilà. Mais, euh, mais on est dans un pays euh, où la légalisation est quelque chose d'envisageable. Oui, est... on est aux états
1: unis euh, Mais en fait, ce jeu est, est intéressant à plein de niveaux. Je voulais vous en parler parce qu'au-delà de faire une critique classique, on va dire, euh, du jeu, il est intéressant parce qu'il euh, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, se, euh, à être marketé. Mmh. À, il y a, eu, euh, a eu vraiment... Alors que Devolver est spécialiste des jeux euh, parfois violents. Euh, edgy. Et voilà, Edgy, euh, des, 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 des jeux où on massacre. Je veux dire, les jeux où on massacre sur Steam, mmh. sur machin, ouais, ouais, ouais. ils sont tous là, hein, je veux dire. Les, les jeux où on tue... Où... Et bizarrement, quand on vend, quand on parle de cannabis en plus légal, quand, ouais. quand c'est un jeu qui en plus est, est bien fait, parce que c'est pas un jeu, euh, c'est pas un stoner game, c'est pas un jeu où tu vas faire ouais cool, euh, la bœuf, ouais. euh, super.
3: <rire> non non, c'est intéressant parce que
1: euh, déjà il est drôle, il est il a l'humour, mais il est euh, il est intelligent euh, parce que il montre euh, toute toute l'ambivalence y, y, ouais. y a derrière. Et ce jeu a eu extrêmement de mal à se faire marketer, les pubs ont été interdites, vous savez sur YouTube il y a eu de la démonétisation. C'est intéressant parce que ce jeu est, est, a quand même une bonne structure, parce qu'il y a quelqu'un, et on ne saura pas qui, parce qu'il ne voulait pas, pas qu'on sache qui c'est. Il y a une personne qui est très connue apparemment dans les jeux de gestion, qui a été appelée pour aider justement à construire l'ADN du jeu, mais on ne saura pas qui c'est. D'accord. Voilà. Et euh, après, c'est un jeu très intéressant. Alors, moi, j'ai découvert toutes les variétés de bœufs. C'est meilleur. Euh... Ah putain, j'allais quand même dire Spiffmeyer. <rire> j'ai découvert... découvert toutes les variétés de bœufs. Alors, j'ai trouvé un, un monde fascinant. Euh, J'aurais pu me spécialiser dans la bœuf bas de gamme pour, pour les fumeurs qui jouent aux jeux vidéo. Mais non, non, j ai, j ai, moi, j'ai fait de la bœuf haut de gamme pour les pour les patients en chimiothérapie, pour l'empêcher mmh. de vomir, etc. Donc, c'est vraiment une vraie richesse. Il n'est pas trop cher, mais peut-être attendre un peu en solde. C'est un, un jeu de gestion bien pensé, qui a, qu a des faiblesses au niveau relations humaines, parce que dedans, après, on peut gérer des relations humaines, ça, c'est moins bien fait. Mais tout l'aspect euh, développement, euh, développement du, du, du business, gestion... Euh, C'est hyper bien fait. C'est pédago en plus. C'est pédago. On plein de trucs on apprend sur l'optimisation. <rire> ah non, mais l'azote, le
0: phosphate, euh, les, les, comment ouais, tu, ouais. Tu, tu mets tes, tes terres, tes. Et, tes, et les diffé différents
1: bœufs qui existent. Si tu veux, moi, avant, la bœuf, l'herbe, pour moi, c'était. Euh, bon, je. Je connaissais un petit peu. Je pensais qu'il y avait euh, voilà, euh, Sativa d'un côté, Indica de l'autre, les deux grandes familles. Mais en fait, c'est comme si quelqu'un, à un moment, tu, tu découvres le vin oui. avec <rire> tout, si tu veux, les, les vins possibles, imaginables. Et tu dis waouh, mon dieu, mais quel non, mais y a, y a, on peut de faire la...
0: des smart box aussi pour faire des stages <rire> ou pas serait... mais Alors le le, le truc, c'est qu'il est, qu est euh, beaucoup. Enfin, comment dire, beaucoup plus ambitieux que son nom ne l'indique. Enfin, euh, en fait, on a l'impression euh, quand on se lance, et même quand on voit la bande-annonce et tout ça, qu'il y a ce côté un peu euh, iconoclaste, un peu lol de dire, eh, bah tiens, ouais, on a fait un ouais. jeu de gestion et puis euh, c'est un jeu de gestion de, de, de commerce de, euh, de bœufs. Ah, ah, euh. Et en fait, on se lance dedans et en fait, c'est beaucoup moins comique. C'est un vrai jeu.
2: C'est un vrai jeu de gestion. C'est ce qui me faisait peur, parce que le trailer laissait entendre un peu ça. Je trouve ça, ça me faisait un peu peur moi, titre perso. Et pour le coup, mais pour le coup, c'est
0: bien pensé. Alors après, il y a ce côté où passer la première heure, les deux premières heures, où on va commencer à chercher à optimiser les produits et tout ça, où il faut qu'on s'implique quand
1: même. C'est pas Ah oui, non, c'est un vrai jeu de gestion. C'est pas, c'est un vrai jeu de gestion c'est un jeu intelligent, c'est un jeu bon, qui, qui a des faiblesses, mais c'est un jeu vraiment où, moi qui adore les jeux de gestion, mmh. euh, je ne me suis pas dit, tiens, ils ont mis juste un petit euh, ils ont laqué par dessus en mettant, hop, un petit, un petit coup de peinture, euh, beurre rigolote mmh. non, non, c'est un vrai jeu de gestion euh, bien, bien, bien pensé il faut savoir bien se, 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 se développer comment, où se développer, avec ouais. qui se développer, non, non, c'est un jeu intelligent, mais j'ai trouvé ça très rigolo, euh, moi, de voir euh, l'hypocrisie euh, ah bah oui, du, du, du marché au, autour de, de, de ce jeu qui est vraiment vraiment du mal à... à voilà. Alors je vous le conseille, en solde peut-être, mais parce que c'est quand même... A... J'ai passé moi une dizaine d'heures fantastiques, avant de m'en lasser un petit peu, mais j'ai passé mmh. une 10-15 heures euh, vraiment fantastiques. C'est Withcraft Incorporated euh, sur PC, je crois,
0: uniquement. Il euh... me semble Écoutez, bien. Ouais. Moi, je joue que sur PC, bah, là, là, donc, euh, voilà.
2: Sincèrement, le, 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 ça m'étonnerait qu'ils certains un jeu sur console, pour les raisons que tu as citées. Euh, à mon avis, les non, consoliers ne vont être pas mais, tout à
1: fait prêts. Mais plans. tu vois, c'est ça qui est rigolo, quand même, quand ils pensent. C'est que sur console, tu as des jeux... Euh, où tu tues, où tu égorges, je sais plus. Dit, sais rien. On a eu, on a eu des Call of Duty, tu sais, où tu, <rire> où, 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 où tu, tu tuais des innocents, ah ben oui, des machins. Ça. Et et ah mais paradoxalement, ça... mais, mais je pense que t'as raison. Et c'est ça qui est rigolo. T'as des sujets. Tu vois que, que alors que c'est légal, en tout cas dans le pays où c'est où c'est vendu, c'est légal, le... ouais. et tu vois une espèce de de puritanisme chelou qui arrive. Ouais. Euh, as alors qu t'as plus... ça
2: aussi pour la nudité. Hein. Enfin, dès que ouais, t'as ouais. de la
1: nudité, c'est moins grave d'être très violent que
2: d'être un peu. Mais si olé olé
1: ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, dans witchcraft c'est pas un jeu qui fait l'apologie de, 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 de l'herbe. C'est que la plupart dans des jeux, violent, parfois ça fait l'apologie de la violence, l'apologie du sexe, tout ce que tu veux. Là, c'est pas, pas, pas une apologie. Il te montre euh, vraiment une vision assez cohérente et sincère et honnête de, 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 de ce que c'est. Et, et je trouve ça en fait euh, comme tu dis c'est peut-être un serious game en fait mmh. d'un côté c'est un truc qui euh, t'apprend j'ai vachement appris euh, sur le marché, sur l'hypocrisie qu'il y avait d'ailleurs au, aux états unis parce que tu sais que, attends un truc à la con mais hyper rigolo tu as deux états qui sont à côte, côte à côte mmh. tu crées euh, légalement tu vends de la beuh à on va dire dans, un, dans, dans le premier état tu, vends de la, tu produis et tu vends de la beuh dans le deuxième état Là, tu dis, pour l'instant, pas de problème. Maintenant, tu te dis, bah, attends, la bœuf du premier état, j'ai quand même l'avant dans le deuxième, pour avoir un peu de variété. Ouais. Et là, comme c'est interdit au niveau fédéral, t'es obligé que ce, de, de passer par un go -face ou un truc totalement illégal pour passer ta bœuf d'un état à l'autre. Oui, parce que le
0: passage de frontières. Exactement. Ah, Alors, oui.
1: Même si les frontières sont collées. Ah, oui. Donc, tu vois, tu apprends, si tu veux, tu les, les... c'est assez rigolo. Non, non, mais c'est un jeu intelligent. Voilà.
0: Witcraft Incorporated euh, euh, et ben c'est fini pour les jeux vidéo cette semaine merci à tous les deux c'était formidable merci Clément d'être revenu c'est bah cool ça fait, ça fait très plaisir mais la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper et Corentin non plus et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin
2: euh, je vais sur Youtube, parce qu'en fait il y a plein de trucs sur Youtube, euh, y compris des choses euh, finies, là par exemple j'ai vu qu'il y, euh, y avait des Quentin Dupieux en entier sur, sur la chaîne d'Arte, mais si je viens pas parler de ça, je viens parler de Nanaroscope saison 2, en fait j'avais pas vu que vous avez sorti la saison 2, moi j'avais regardé la saison 1 qui était super, alors Nanaroscope c'est quoi c'est Nanarland l'émission qui y avait sur Allociné, mais chartée, grosso modo, <rire> euh, où on vient te parler euh, de euh, Nanar, euh, mais avec amour, et surtout avec mm. une vraie analyse contextualisée, économique et artistique de pourquoi ce film existe, et pourquoi les gens sont euh, fascinés ou fans de, du, du dit film. Alors on a des choses incroyables, hein, comme l'invasion des araignées géantes, euh, des... et on a aussi un épisode dans cette saison 2 des copies turques, des blockbusters euh, américains, euh, qui a eu lieu je crois dans les années 70, dans ces eaux-là. Euh, on a euh, des films de SF italiens euh, avec des gens qui ont des étoiles plein les yeux mais qui ont un budget euh, percé. Quoi. Euh, et c'est vraiment très intéressant parce que quand ils recontextualisent tout et ils ne sont pas cyniques pour un sou, et ben, du coup, tu, tu, tu te mets à aimer en fait, mmh. ces, ces mecs. Tu te dis, mais ils se foutent de la gueule de qui T'aurais pu être très méchant si t'avais été critique et tout. Et t'as des mecs en face qui te disent, non, mais non, on a kiffé, c'était vraiment cool, on s'est vraiment bien marré à jouer avec Serra en plastique. Dans et du coup, c'est vraiment pas le, le tout dernier épisode que je trouve vraiment très intéressant euh, est, sur, est sur une boîte de production qui fait des séries Z hallucinantes du style, alors c'était quoi Tsunami versus Earthquake. Donc il s'est dit, on a une idée de ouf, c'est si jamais un tsunami affrontait un tremblement de terre, qu'est-ce que ça donnerait Personne ne s'est jamais posé cette question, mais eux oui, et du coup on a <rire> décidé de faire le film. Et les mecs, ils arrivent et font, mais on sait que c'est une idée à la con, mais ça va vendre, et euh, nous on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. Et on sait que les réalisateurs... Et, on, et si, on, on, nous on va essayer de trouver un réalisateur qui va accepter de le faire, parce qu'il a envie de le faire, parce que ça le fait kiffer, parce qu'il va, va essayer de faire le meilleur produit, mais on est au courant qu'il ne va pas faire de miracle, et du coup mmh. ils, ils montrent comme ça cette boîte qui n'est pas cynique, c'est juste des mecs, ils savent qu'ils font pas du grand cinéma, mais ils font juste... Euh, ils font... ils c'est des businessmen quoi. Mais euh, des businessmen, pas cyniques, ils sont juste en mode, Bah nous on fait ça pour gagner de l'argent, mais.. Euh, si jamais ça, ça fait un bon film, tant mieux, on sait que ça n'arrivera jamais. Quoi. Et donc, c'est que des histoires comme ça, avec des témoignages de, de, de mecs, d'anciens acteurs, d'anciens réalisateurs. Ils crèvent l'écran de sincérité, de, de gentillesse. Et, et du coup, ça donne presque envie de regarder ces nanars complètement hallucinants qui, au fur et à mesure des années, se font des, des communautés de, de fans. Bref, Nanaroscope saison 2, il y a aussi la saison 1, c'est tout sur YouTube et c'est
1: gratuit, donc profitez-en. Clément. Euh, moi j'ai beaucoup lu ces dernières années, mais avant de vous parler de bouquins, je vais vous parler d'une série, euh, peut-être que vous connaissez, alors bien sûr tout le monde connaît Black Mirror, euh, qui, est, qui est quand même une série connue, et d'ailleurs je crois qu'elle ressort bientôt la ouais. troisième série, ouais. mais je vais vous parler d'une série qui est, on va dire, dans le même style... Euh, mais qu'on retrouve ce Prime Vidéo qui s'appelle Electric Dreams et qui a adapté de nouvelles de Philippe Kadic. Mmh. Donc, euh, des nouvelles que je ne connaissais pas de Philippe Kadic, alors que Kadic, je pensais avoir tout lu de lui. Euh, la, 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 preuve, la preuve que non. Et, et c'est vrai que je trouve euh, donc c'est une dizaine d'épisodes, c'est une mini-série, indépendant, un peu comme Black Mirror, et je trouve ça d'une qualité euh, égale, on va dire, à Black Mirror. Il y a des épisodes qui sont vraiment, mais, fantastique, d'autres un peu moins. Et je trouve que Electric Dreams n'a pas le succès euh, public euh, mmh. qui, qui mérite. Bon, bien sûr, il n'est pas sur Netflix, ça, ça, ça peut expliquer pourquoi. Mais je veux dire, par rapport à un Black Mirror, c'est enfin, du cadique Kadic, c'est un génie, un génie des multivers, un, 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 un génie de la psyché. Et euh, il est peut-être parfois moins noir aussi qu'un qu qu Black Mirror, même s'il montre beaucoup de travers. Donc vraiment, je conseille à tout le monde de regarder euh, la série Electric Dreams. Sur Prime. C'est
2: marrant parce que Prime, là, ils ont aussi... Euh... Enfin, alors c'est plutôt du côté Pratchett, là, mais ils ont Good Omens qui arrive aussi. Ouais. Je crois qu'il était... Euh... Ouais, je sais
1: pas, euh... mais effectivement, euh, c'est... Enfin, un. C'est bien d'avoir de cette Prime concurrence. Euh... Ouais, ouais, cette cool.
0: concurrence est intéressante. Il y a Fleabag sur Prime.
2: Aussi, waouh, vais
1: ouais.
0: peut-être peut allumer. Mon Il paraît que tu qu aura pas de saison de 3. De Fleabag Ouais. Oh non. Voilà. Désolé. Je, 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 je suis en pleine saison 2. Là, donc, euh, je suis en pleine saison euh, Moi, je juste parler euh, rapidement. Euh, et c'est rigolo parce que je parle aussi de YouTube pour le coup. Euh, en fait, c'est les, les chaînes de vulgarisation scientifique ont, ont eu un âge d'or en France, hein, notamment avec qui pensait Science étonnante, qui est euh, David Louapre, qui a été embauché par Ubisoft, il faut le savoir. Ils, euh, donc, David Louapre, Science étonnante, est, euh, est maintenant chez Ubisoft. C'est assez rigolo sur euh, tout l'aspect euh, science. Euh, mais euh, voilà, en, en termes de il pensait il en, en fait moins et tout ça et euh, on peut c'est l'occasion de redécouvrir un peu les, les, les références américaines enfin ou anglais américaines je crois euh, notamment avec Veritasium est euh, qui est une chaîne absolument géniale Je je sais pas si vous l'avez redécouvert ah, ouais, récemment mais euh, ouais. notamment avec euh, cette, cette histoire de, de l'image du trou noir euh, d'il y a quelques semaines il l'avait bien, hein. bien prédite il avait bien prédit il avait fait une mal. vidéo la veille de l'annonce euh, qui, qui dit, expliquait ce que vous allez voir demain et euh, qui expliquait le sens de l'image de,
2: de, de ce qu'on a vu finalement. Euh, C'était
0: assez génial. Il avait fait une
2: prédiction avec. Euh, il avait fait une, une reproduction, je sais pas quoi. Il a dit, ça va ressembler à ça à peu près. Il était pas loin. Et surtout, <rire> en
0: fait, il avait, mais avec un petit schéma, avec un petit objet, euh, il montrait euh, tout, 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 Il expliquait très bien ce qu'on a vu. C'est un, un très bon passeur. C'est un très bon vulgarisateur. C'est Derek euh, Muller, c'est ça. Derek, ouais, Derek ouais, Mueller, hein, ouais. euh, et vraiment euh, véritasien. Bon, alors ça en anglais hein, pour ceux qui, qui connaissent, mais les, les sous-titres automatiques marchent bien parce qu'ils parlent bien. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est très 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 bien, c'est vraiment une référence du genre mmh. et très récemment, il a fait aussi une vidéo pour ceux qui s'intéressent un peu au YouTube game <rire> sur l'algo euh, il a fait euh, une vidéo virale sa vidéo alors il a fait la vidéo virale et après il a fait une vidéo d'explication de pourquoi sa vidéo était virale c'est brillant, comme il sait très bien le faire, Derek Muller. Donc, la chaîne Veritasium a conseillé. Je conseille aussi. Pour les quelques rares qui ne connaissent pas. En tout cas, merci. Merci. Merci pour vous. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao!